0: Ja, Jon Emil. Eh, nå har Peter og Karsten kommet sig hjem fra sin gran tur, ja. og de har, eh, Karsten har begynt i tjeneste hos sin far på gjerneverket i Moss, men Peter, han går litt tid før han plutselig dukker opp i England. Han dukker opp i England, først i
1: året 1773, er de første kildene som så langt vi vet da, og da dukker han opp i høll som konsul i, i høll for Danmark-Norge.
0: Og vi vet ikke noe i tiden før det er noe særlig.
1: Nei, det er heller stille. Det forskes mer på, men men likevel det er heller stille
0: om hva han har bedrevet den tiden der, ja. For det må jo være en grunn til at han plutselig blir konsul ja, var 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 som
1: konsul. Ja, han skal då eh hålla med handeln og eh det är viktigaste handeln med England eh, og och for ry för Danmark-Norrlands intressen. Eh senare blir han generalkonsul bland annat i i London eh, men det är ju tydligtvis en alltså det en, diplomatisk karriär. Eh og han blir jo litt av en diplomat etter hvert. Har du med kontakten hans, altså, jeg tror? Det kan han gjøre det, det kan være det, og jeg, jeg tipper at Peter har blitt, altså litt bitt av basillen med reising, altså han var liksom ute på reise, ikke sant, med, med broren, og synes det var veldig stas, helt, helt sikkert. Han ble veldig greit i London, må han ha blitt, for det, det kom fram til at, altså Peter, han, han ble nesten en engelsk mann. Uh, han var en engelsk man på en måte av, av i skikker og sedvaner, og lite i utseende også han kunde gå för en engelsk man så tog de mm. <laughs> det själv det var en sån hedersbenevärelse från en engelsk man att säga si at ja han är ju nästan som en engelsk man ikväll. Ja. Men ja, så vad har han gjort? Um, han måste ha tagit en en utbildelse. Eh uh, medans syn har han valt en karriärväg då inom diplomati. Eh uh, var han studerat? Vad han har gjort? Det det vet inte säkert. Det kan ha varit Svebenhall. Det var det enda universitetet vi hade. Men ja, han dukker i hvert opp i Hull
0: som konsul i en etterhvert ganske turbulent tid. Ja, for den tiden vi er inne i nå, nå nærmer vi oss viktige perioder i verdenshistorien. Det gjør vi. Både i Frankrike og England. USA.
1: Ikke sant? For da er jo etter hvert uh, da USA blir til. Ja, altså I år 2017 er det 6, det samme året som Peter faktisk dukker opp som uh, generalkonsul i London, så har da, uh, de 13 koloniene i Nord-Amerika, de 13 engleske koloniene uh, erklært seg som USA, altså Amerikas forente stater. Uh, og um, nå blir det enda viktigere. Da er krigen i gang uh, med, mellom da disse koloniene og deres tidligere koloniherrer England eh og den amerikanske uavhengighetskrigen ikke minst, riktignok inte det mindre men Og det blir viktig for Peter å holde en stø kurs for norske interesser i, i London. Så han er deres mann, kongens mann i i London og skal da sørge for at det går som handelen går sin gang. Og nå var det extra lukrativt for Danmark, Norge og handle O Norge da særlig norsk okemi og handle alltså trelast til England. De trengte det veldig skip, ikke sant? Kister altså. Ja ja <laughs> ja. ja. Men andre ting altså, bygninger, men veldig mye skip. Eh, altså det var det var veldig lukrative tider. Den florissante tiden, kaller meg det vert dette her. Så det er jo en, en spennende tid.
0: Og han er jo i England en del år, og han har også en liten instruks til, og det er at han skal følge litt med i utviklingen av industri og ja, ut, samfunnsutviklingen.
1: Stemmer. Dette var jo da i begynnelsen som ble kalt for den industrielle revolutionen den første industrielle revolusjon eh, som da oppsto i England eh, og engelsk industri med dampmaskiner og det hele eh spinnemaskiner alt det her det, det kom da ham eh, hit oppe eh og dette hadde så seglig myndighetene ikke hun har merke at det skjer noe her eh kan vi ikke kanskje bruket det også i, i Danmark og, og Norge vel han eh, fikk ut av oppgave med også dokumentere dette her Reiste litt rundt, blant annet til Liverpool og andre, andre steder, og skulle da beskrive ganske enkelt hva han så kunde det her brukes i hjemme. Og den første, vi vet, første tegning av den såkalt Newcomen-maskinen, en tidligere utviklet dampmaskinen, for denne Watt kom, men det, denne maskinen det, det var da Peter
0: Anker som tegnet og sendte hjem. Og her kommer hans kunstneriske evner inn. For det er veldig bra tegninger. Det, der, det er ikke en skissebåndserviette
1: her. Nei, det her er utsøkte tegninger. Det er kunstverk, altså. Ganske enkelt. De er utrolig detaljerte. De er store. De er... det finns fra hverandre i Riksarkivet. Og det er flott å se på. Og rene kunstverkere, altså. Talentet hans, som ja, kanskje da begynte å få litt annelse for i Frankrike tidligere, det kommer nok til sin rett.
0: Eh... Uh jeg kan vel si det er han egentlig kongens industrispion eller? før han visste hva industrispionasje var i verden jo, kan man kanskje si det ja. Ja, ganske enkelt det, det han drev med mm. det, er, det er et virke han har men etter hvert så, så trenger han jo mer mm. han vil jo gjerne klatre på rangstigen det, det er viktig her nå i den tiden her.
1: Det er jo det. Og Peter, han var jo mann som bli noe. Uh, han har blitt noe allerede så men han ønsket å bli noe kanskje mer og, og tjene... Er det tofotsyken
0: i uh, livet? Ja, ja, kanskje kan si det sånn. Det er ja, ja. ikke verst å være generalkonsul i London, synes jeg. Nei, det er, ikke, det er ikke verst. I altså. den Nei. tiden? I den tiden, ja. Uh, men Peter ville velgerne enda
1: lenger opp. Uh, men en viktig detalj her sånn er at han brukte mye penger. Han levde også ganske over evne, nesten. Og han brukte mye penger. Altså man skulle bevise at man hadde penger, og holde flotte selskaper, fester, kjøpe dyre interiører. Og broren Karsten og hans fetter, de var også på besøk i London, og det var det lystig lag. Så det gikk mye penger. Men så går det jo da litt næreve med økonomien, sies det. Slik at han begynte seg om etter en annen uh, utvei um, og um, den utveien, den kom da i
0: 1786 og nå fant den ut at, uh, at det går an kanskje å kanskje tjene penger ja. Fordi, um, eller var det stillingen sine penger han var ute var, der, for nå er vi plutselig på noen kolonier nå Nå er vi på kolonier, ja, ikke minst uh,
1: Danmark hadde jo kolonier uh, i, uh, i India O Karibien og Afrika, men akkurat da i det man kaller for dansk India, i byen Tranquebar på sørøstkysten av India, det som nå er Tamil Nadu, vet du den provinsen Tamil Nadu. Der hadde Danmark hatt en en koloni, en liten koloni, helt siden tidlig på 1600-tallet. Nå trengte man ny ny guvernør på da i Tranquebar. Oliver Nerður, Given Ner. Ja. Og, Petter tank, nej Pet, Petter Ranker till tjänst. Inte sant? Ja. Jo då, så det kommer han få öre, självklart. Och aha, här anar vi en intäkt. Eh, inte det, event et eventyr. Så var eventuellt han sökte ut, det är helt klart. Det måste han gjort. Man reiser ikke bare til andre delen av jorden, å, som ville men, men han, han var nok eventuelysten, men her kan vi tjene penger i, for det var jo vanlig at man tjente litt på egenhånd også, på disse kolonihandlene, ikke sammen kunde uh, få til noe selv, ikke bare da intekten fra stillingen. Så han søker på jobben og, og får den i 1786. Var det rift om den jobben, tror du? Det vet jeg hvor mye var, vet vi ikke, men det var antakelig, men her har nok hans gode bekjennskaper også og familie eh, hjemme eh, hatt noe å si. Eh, kanskje fetteren Berndt eh, har vært pådriver, Karsten,
0: Det her var nok eh, medvirkende. For, for da var både Berndt og Karsten med å regne med i Norge.
1: Det var det jo, eh, altså i hvert fall Berndt eh, begynte jo å bli da. Eh, og men likevel, det, han skapte jo, altså Peter skapte seg et navn i, i, i København, i, blant myndigheten i København, mens han var generalkonsul i London. Han ble lagt merke til, og denne kunstniske sidene også ble lagt merke til.
0: Så er det da å mønstre ombord i et skip, og vite at nå skal jeg ikke bare fra Kristiania til Fredrikshalen, nå skal jeg hele veien til andre siden.
1: Ikke sant? Så han reiser en kort tur hjem til, til København, altså hjem til København da, altså til hovedstaden, og, og lar seg portrettere. Ganske kjent billede av ham, som da fortsatt finnes i Fredriksborg-museet, ja. som da formalt tatt seg rett før han og, og i dag guvernør, altså generalmajordsuniform da, den flotte ruende formen. Og så reiser han ut 15. november 1787 da kaster asiatisk kompagnisk skip Johan og Marie loss og reiser ut fra London. Eh, som så han var tilbake til London så reiste den ut derifra. Og så den det en lang reise. Mm. Halvt år. Rundt Afrikas kyst og hvordan de ha så den ende dukker opp eh, da i,
0: eh,
1: i trankebar år etter.
0: Mm. Helt ny, helt ny verden, helt ny virkelighet, sant? og det er ikke bare på klima og sted, men det, det er hele samfunnet, alt er annerledes. Veldig annerledes. Um, var han forberedt?
1: Det vet vi ikke. Nei, så jeg vil antat han ikke var helt forberedt. Han har nok lest beretninger, har nok fått høre historier, og prøvd å forberede seg godt han kunde han, han var godt belest, hadde nok lest seg opp, men likevel, det kan liksom ikke helt forberede han på, på vad han skulle møte, tror jeg. Og det som da, i nokker inntrykk, er at um, altså han kom jo da, skipet um, kastet jo anker utenfor reden der, for han de kunne ikke kjøre helt inn. Uh, det var for mye bølgebrytninger der. Så, så, og det er da 11. mai, de kommer fram til Trankebar. Uh, så ser han flagget, Dannebrogen, uh, veie over den gamle, gamle festningen, uh, og... Uh, altså den lille stykka Danmark uh, og hjemme da, nesten kan vi si, der ute i India, med pagoder og slike indiske ting med siden av. Og så kommer det da båter ut, små båter fra kysten, med med indre, som ønsker da å tilby sine tjenester uh, til ham uh, som tolker og mellommenn og slikt. Og de snakker jo da greit dansk, <laughs> det. Yeah. og det må jo gitt en inntrykk da. Mm. Yeah.
0: Eh och han tar fatt på stillingen där så märkan han ju att här var det mycket rörigt uppe för det var mycket det var mycket grejer där. Det var mycket rörer eh og, og de som har varit där för. Inte sant? Ja. Det var ett
1: ett rot ganska enkelt alltså det var altså det er et ormebol av korruption og det som er hver vei. Altså korrupsjon, det må forstås på en litt annen måte da enn nå, kanskje. Og det er jo mye forskning rundt dette her. Hva korruption korrupsjon og slikt uh, ulike tider? Men vi kan si hvis vi bruker korrupsjon, så var det helt klart det. Selv om vi var akseptert, men det var også mye som gikk litt for langt. Og I Tranke Bar hadde den tidligere gubernøren som nå gått av, som heter Abesty. Han hadde da eh, holdt, altså sett den andre veien ganske enkelt da, med med ting, og det var ikke noe særlig tiltak i ham eh, på slutten der, slik at de embedsmennene hadde vært i ganske utro. Eh, det var, eh, de hadde gjort seg god penger eh, på å utnytte av lokale ufolkning og, og utnytte av handelen, og i samarbeid med disse lokale inderne, som da vil kalle for dubasjer, altså typ type stilling, en sånn tolk mellom mann da, mer eller mindre
0: var det då også på bekostning av den danske kronan? Det var nog det alltså ja
1: mycket ja. Mm. Eh pengar gick eh, kanske fel väg för att si säga sånn. mm. så. ja, altså, det var och massa alltså stilling, massa jobb som då besatt som
0: inte hade någon så här funktion och det var pengar bara strädd ut. Jeg tyckte då att det var et tema också i bland den det altså lokale forhold der, mm. at det var mye kastesystem var jo viktig. Mm. Og der så var det mye kommers. Ja. At du var litt misfornøyd med hvordan ting ble gjort. Ikke sant.
1: Eh, det var da akkurat på tiden hvor, hvor pd det var det noe som vi kallte for da, de store kastekonfliktene, eh, hvor det var altså et kastesystem i Indien, de har ulike uh, posisjoner i i samfunnet hva som de er uh, hva de skal gjøre ikke sant det er ikke noen ser mobilitet mellom det her eh uh, og noen har til ulike roller religiøse ritualer slike ting ehm uh, og disse dubasjene mange av de særlig én som et supermania sett i som da har mye å si i trankebar eh han var på matte gått ut av sin roll. Han var för lite lavere kaste, men han var då gjort seg stor och rik på detta med med, med danska embetsmän eh och och hade och levde på over sin stand, kan man säga si, i våre ögon. Och det det likt inte av de andre. Så det var det blev uppror eh lite på grunn av han, andra ting, men detta matte det, det också från dansk side blev se si, de, de så liksom litt vekk de skulle ikke gripe inn danske mennesker ikke gripe in så mye i, i konfliktene, de skulle sørge for at ting gikk sin gang kunne liksom gripe in og straffe hvis det var veldig, veldig behov for det men inderne skulle ha sitt eget system sitt eget liv sin egen rett også men det var en kulturkonflikt der for det var nettopp det at inderne lokale ønsker at danskene skulle gjøre nemlig å gripe mer in. Det var da den lille kongen, eh, under raden store kongen som var i de indiske kongene. Så, så, så det, var, eh, det var altså den lille kongen i Danmark, eh, de skulle da gripe inn,
0: de skulle gjøre jobben sin, ganske enkelt, og det gjorde vi ikke, så det ble jo mye styr. Og han gjorde sig uvenner med mange av de der nede, stort sett. Ja. Og det var ved, ikke ved tullebok, men ved å være ordentlig. Ja, alltså Peter som många andra önskade att känna pengapet här, men han var lite mer eller betrakteligt
1: mer som i min mening eh ordnat i förhållande till liketing. Han hade ett litet ansyn på detta med vad man kunne, med bord och sånting. Eh han var skicklig på det området och han frödde och få ordning på systemet rydde opp i uh, dette orvebolet. <laughs> uh, men da han gjorde det, så stakk han og liksom begge henne inn i et vepsebål, ikke sant? Det her var... og han ble møtt med, med motstand fra sine, sine undersøtter der. Han ble forsøkt å kaste av bestillingen da. Det gjorde han, ja. Uh, de forsøkte å styrte ham, ganske enkelt. Uh, de, de fikk jo da uh, blant annet uh, sendt en, en, en inder til, til København for å altså, som da utkastet var en sånn en, en prins, en indisk prins som var ikke det helt sant. Altså. Nei. <laughs> Nei. En en svindler altså Som han skulle snakke drittoman og hans matte grusomme styre da overfor kongen i i København blant annet. Eh altså en drittpakke ganske enkelt som altså. de skapte mm. det. Så det här de försökte störta om ehm men de ikke. det klart att det gick hur många år en processen här. Han skrev ju og och fick också det stötte i i Köpenhavn ett vart. Karsten Anke Broren höll ju handen över han kan säga si, alltså hjälpte han då från från Köpenhamn var hans man där. Så det var ju mycket styr. Mange många år. Eh man gick ju ut vart segern ut ur konflikten. Det, det gjorde han mm.
0: og mens han var der nede så er vi også nå mitt i tiden der vi har angrepet på redene i København vi er nå også i en tid der plutselig Danmark mindre blir presset inn til å velge side de, De strider med Napoleon. Nå er vi, nå er vi virkelig inne i en tøff periode her.
1: Ikke sant? Det er jo
0: da også da,
1: revolusjonskrigenes periode, altså 1790-tallet, og senere Napoleonskrigene. Altså England og Frankrike kjempet jo ikke bare i Europa om kontrollen og innflytelsen der, men også da i deres respektive kolonier. Og det var jo en verdenskrig, egentlig ja, för att England de hade ju redan några kolonier i i Indien, de det hade Frankrike. Och det här här blir då utkämpt. men ja, angreppet på reden i 1801. Det väckte neutralitetsförbundet som då da Danmark, Norge var en del av, och de likte ju inte engelsmännen nå så av. Eh, så, så de ville jo da søke så tvinge Danmark ut av dette her eh, ved et angrepp på påreden, eh, 1801. Eh, og det var Lord Nelson, eh, kjente Lord Nelson som da faktisk stod for angrepet. Eh, de gikk jo ikke okkuperte Selve Kjøpenhavn da, men de okkuperte faktisk Trankibar i India. Og der satt,
0: der Peter, satt Peter
1: Anker. Ja, ja, ja det satt Peter Anker. Eh, og han måtte jo hanskes med dette her. Han, ø, måtte jo bruke alle sine diplomatiske gaver og evner til å kunne da... Der måtte du hjelpe at han hadde så sterkt forhold til ø, England. Til England ikke minst, ja. Det, det hjalp veldig. Uh, og det er sin liten sånn uh, artig historie ved det, fordi at uh, en legende da, kan jeg si en myte da, men vi, det kan ha vært riktig. Uh, den senere uh, uh, hertugene Wellington uh, var jo med på angrepet i mot uh, uh, København da i 1807 når da eh, myndighetene altså eh, engelske styrker gikk inn ikke, i, i Danmark eh, utenfor eh, København så var da Karsten Ankers sommerbolig Rolighet der eh, gikk de in, inn. Eh, de plyndret ikke rolighet. Eh, Viss nok fordi at eh, vår venn Wellington skal sett et eh, bilde av Peter Anker og si at det er broren til Karsten. Eh, Peter Anker han var en mann vi hadde kjennskap til. Jeg hadde hatt korrespondanse også eh, fra India. Eh, og han ikke rør dette hjemme her, ikke sant Peter er en, en venn og hans bror er også en venn så, så det her, men det det vet vi ikke om det faktisk stemmer, men det kan ha vært sånn altså, ja.
0: ja, det skal du ikke si bort til han kommer i, i hvert fall etter hvert ut av Trankebar ja. da hadde han vært her lenge de hadde vært. De ble voksenmann. Eh, ikke sant. Han, det ender jo med den konflikten, ender med at
1: damen av seg Han uh, blir jo en slags uh, krigsfanger en stund, men uh, under gode forhold. Han klarer forhandle seg frem til at uh, ting fortsetter som, som før, og Kolin blir til, tilbake i 1802 til Danmark. Norge, det er jo da uh, mye hans fortjeneste. Men så, uh, så er han litt lei. Han blir veldig lei. Han, altså han har alltså han har ju sjukdom klimat det är äh ille ting han han sliter med termiter som spiser upp träfflen hans och och vinkorkarna och det er mycket lurig grejer så han, han, han går av sporet han orkar inte mer har varit hem efter 18 år i i Tranquebar i Indien utan att ha varit hemme så är det nog men då prøvade han att få då låta det för kunde inte bara resa hem han var ju kungens man där borta ja må ta tilatelse. Det er ikke som nå. Nej Må <laughs> ta tilatelse og reise. Du kunne ikke bare si jobb. Du kunne ikke bare si Så Karsten, altså han blir jo... Men kongen vil jo ha ham der. det er jo en dyktig kar, og det jo, han vil jo ha ham videre der. Nej, så da må Karsten, broren, gjøre sitt og prøve å overtale myndighetene til å slippe ham hjem. Og det skjer. I så han låter det, og reiser da endelig hjem fra Trankeberg. Og i 1807... Jeg tror det vært litt kort opphold i England, på et kurbad der, så eh, setter han fotene på norsk jord igjen. Det er svert langt